0: Gênesis 4 continua o relato da vida de Adão e Eva, após a infeliz queda né, relatada no capítulo 3, mas inicia com um detalhe importante. Pelo primeiro verso, a gente consegue perceber que Eva realmente se arrependeu do seu pecado. E apesar de ter sido expulsa do jardim com o seu esposo, ela ainda mantinha o seu temor a Deus. A gente nota isso porque quando teve o seu primeiro filho, Eva expressa gratidão a Deus ao dizer que deu a luz com o auxílio do Senhor. Após Caim, a gente também lê sobre o nascimento de Abel, seu irmão. E então, nos versos 3 e 4, a gente consegue observar um outro detalhe importante e que está ligado ao contexto do capítulo anterior. Ainda lá em Gênesis 3, a gente viu que após o primeiro pecado do casal, o próprio Deus providenciou um sacrifício de animal para obter as vestes a fim de cobrir Adão e Eva que agora se envergonhavam pelo fato de terem perdido a sua inocência e agora viam malícia até na sua nudez. Esse detalhe das vestes de animal do capítulo 3 é importante para perceber agora que foi a partir dele, desse sacrifício, que ficou instaurado o sistema sacrifical, que é adotado ao longo de toda a história do povo de Deus. A oferta dos sacrifícios, que simbolizava a morte do Messias, então ela não foi iniciada por Moisés, como muitas pessoas pensam. Na verdade, a gente vai ver isso ao longo do próprio Gênesis. Mas desde o Éden, com o primeiro sacrifício feito pelo próprio Deus, é ali que inicia. E a gente sabe disso porque os primeiros filhos de Adão e Eva já conheciam a importância de honrar a Deus por meio de ofertas. Então, Gênesis 4 nos diz assim, que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, nos versos 3 e 4. Então acrescenta agora um detalhe que é melhor entendido à luz do capítulo anterior. Diz assim os versos 4 e 5 ainda. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Mas por que, que Deus não atentou para a oferta de Caim? O capítulo ele ainda detalha a reação dele, a de Caim, ao perceber que a sua oferta não foi notada por Deus como a de Abel, seu irmão. Diz o verso 5. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então veja, irou-se fortemente. Caim ficou em extremo desgostoso por Deus não ter aceitado a sua oferta, mas aceitou a do seu irmão. Mas isso não se deu porque Deus tinha algum favoritismo por Abel, e sim porque o próprio Deus havia dado o exemplo de que oferta se deveria lhe dar e era aquela que simbolizava a morte redentora do Messias prometido, que ia levá-los de volta ao jardim da presença de Deus. É por isso que o livro de Hebreus, quando relembra o relato de Gênesis 4, fala especificamente sobre o sacrifício ofertado por Abel. Lá em Hebreus 11:4 4, a gente lê o seguinte. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. Ou seja, a oferta de Abel foi feita pela fé, confiando na promessa redentora que Deus havia dado aos seus pais como a gente viu lá em Gênesis 3.15. Mas Caim não ofertou pela fé, e sim, segundo o que melhor parecia para ele aos seus próprios olhos. Então, Caim não tinha intenção de agradar a Deus, mas de agradar a sua própria vontade. Na verdade, o Novo Testamento ainda traz detalhes sobre o caráter maligno de Caim, como sendo uma pessoa egoísta e interesseira. Você pode ver isso lá em Judas 11. E João, na sua primeira carta, chega a dizer que Caim era do maligno e que as suas obras eram más. Isso está lá em 1 João 3, verso 12. Então, esse contexto nos explica o que é que aconteceu a seguir. Tomado pela ira de não ter a sua oferta aceita por Deus, já que ele não fez pela fé na promessa que Deus tinha feito, e sim por querer que Deus aceitasse a vontade dele acima de tudo, Caim acaba bolando um plano para livrar-se do seu irmão. João também diz que as obras de Abel eram justas. E talvez o fato de a oferta dele ter sido aceita, mas a de Caim não, tenha sido a gota d'água para que ele se deixasse dominar pela ira, já que Caim se deixava influenciar por Satanás mais do que por Deus. Sabendo do que ia acontecer, aí o Senhor procura Caim para tentar convencê-lo a mudar de disposição e explicar que se ele mudasse o seu procedimento, ele também ia ser aceito. Veja os versos 6 e 7. Então, o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste e por que está descaído o teu semblante? Se procederes bem, porventura não serás aceito? Então, preste atenção no verso que vem a seguir, porque a lição que Deus deixou serve para todos nós em todas as épocas e tem a ver com a natureza dominadora do pecado. O Senhor ainda explicou a Caim como uma espécie de advertência. Diz assim no verso 7, se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O fato de Caim não ofertar o que Deus havia pedido não era em si um pecado, mas esse padrão de seguir as próprias inclinações daria luz ao pecado. Daria oportunidade para o pecado surgir e é por isso que Deus explica para ele que se ele procedesse mal, então o pecado ia chegar na sua porta. E o desejo que o pecado desperta seria contra ele mesmo para a sua destruição. Mas mesmo ali, quando esse desejo surgisse, esse desejo deve ser dominado e não nos dominar. Então, observe que Deus explicou o processo por meio do qual o pecado chega na nossa porta e incute em nós desejos que vão ser contra nós. Deus, Deus falou uma frase assim que tem que ser memorizada: O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, quantas pessoas e quantas vezes nós mesmos não caímos na armadilha de Satanás? Ao crer que a satisfação dos nossos desejos é algo natural ou que vai ser uma coisa boa para nós, não é. Ouvir o nosso próprio coração pecaminoso ou dar vazão ao sentimento de prazer de uma natureza corrompida como a nossa vai trazer a nossa ruína como trouxe a de Caim. Abel, ele vivia pela fé, ofertando a Deus uma vida que estava de acordo com o propósito para o qual o Senhor havia lhe criado. Ao invés de redefinir o bem e o mal, Abel pode ter aprendido com o erro dos seus pais, então passou a viver no esforço de se voltar para Deus pela obediência, pela fé. É por isso que Hebreus diz que Abel ofereceu sua oferta pela fé e João diz que as obras dele eram justas. Mas Caim ele era influenciado pela rebelião de Satanás a crer que ele podia oferecer o que melhor parecesse aos seus olhos, mesmo não sendo o que Deus havia designado. Olha Esse padrão de ser como Abel ou como Caim ele vai ser explorado ao longo das escrituras para nos explicar o que vai acontecer sempre que a gente deixa de viver pela fé, confiando, ou seja, nas definições de Deus e quiser redefinir o que é melhor segundo os nossos próprios olhos. A oferta de frutas poderia ser o que Caim achava ser o melhor, mas isso não simbolizava a morte sacrifical que trazia redenção. Ao invés de confiar em Deus, Caim confiava em si mesmo, em que as suas definições eram melhores do que o que Deus havia designado. Essa é a vida pecaminosa de todo aquele que não vive pela fé. Ao não proceder de acordo com a vontade de Deus, o pecado jaz a porta, trazendo consigo os desejos que vão ser contra nós mesmos. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Nem tudo o que deseja o nosso coração é para o nosso bem, muito pelo contrário. Quando a gente age contra a vontade de Deus, surgem desejos no nosso coração que são contra nós. E esses desejos, como Deus disse a Caim, precisam ser dominados. Tudo que está fora da vontade de Deus resulta no nosso próprio mal. Olhe como o livro de Tiago ele vai explicar esse processo. Lá em Tiago 1, verso 17, adaptado de lados assim. Cada um, porém... É tentado quando atraído e enganado por seus próprios desejos maus. Então, esse desejo, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Confira lá Tiago 1,17. Infelizmente, Gênesis vai relatar que Caim não ouviu a instrução do Senhor. Ele acabou dando prosseguimento ao seu plano maligno, se deixou dominar pelos seus desejos maus, até que ele assassinou o próprio irmão. Agora, imagine que tristeza para Adão e Eva, ambos contemplarem o primeiro assassinato da história humana e logo com o seu primeiro filho. A gente percebe ainda mais o coração maligno e desrespeitoso de Caim, quando Deus lhe procura para ver se havia nele arrependimento. Ao perguntar onde estava o seu irmão, sem respeito algum pelo Senhor, Caim respondeu no verso 9, Não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E aí Deus revela que ele estava ciente do assassinato de Abel e, por isso, Caim seria maldito sobre a terra. Quando ele ouviu de Deus né, o castigo que ele viveria, Caim é tomado pelo remorso. Remorso, mas não arrependimento. No remorso, a gente quer livrar-se da consequência do pecado, mas a gente não sente tristeza pelo pecado em si. Então, ele é tomado só por esse sentimento de agora receber alguma punição pelo que ele fez. Teme pela sua vida crendo que no futuro, se alguém o encontrasse, o mataria, talvez como uma vingança pelo que ele fez com Abel. Agora, na sua misericórdia, e muito provavelmente também esperando o arrependimento de Caim, Deus lhe pôs um sinal para que todo aquele que o encontrasse ficasse avisado de que se matasse Caim, sobre essa própria pessoa cairia a vingança que ele buscava. A gente não sabe que sinal foi esse, a Bíblia não dá mais informações a respeito, e tentar estabelecer essa marca como sendo o co co-da-pele, como algumas pessoas falam, ou alguma distinção específica, é mera especulação, porque não tem nenhuma evidência bíblica para definir o que foi. Qualquer que tenha sido a marca, foi algo que Deus lhe pôs para preservar a vida de Caim, na esperança de que esse homem mau e nico um dia se arrependesse. E agora procurando fugir né, das influências que ele teria próximo aos seus pais, influência sobre Deus... É dito o seguinte no verso 16. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E aí o restante do capítulo vai relatar como ele passou a gerar sua descendência ali, né, longe dos seus pais, longe das influências de Deus. E tendo em vista que Adão e Eva, depois que tiveram filhos e filhas, é, viviam ali centenas de anos... Caim, ele casou-se com uma das suas irmãs, porque na época era comum e na verdade até permitido, não tinha outro jeito de gerar descendência. Né? Depois a gente descobre que essa descendência de Caim formou uma sociedade de homens maus, e nicos como foi o seu pai. Pessoas que não tinham respeito por Deus e que aceitando essa rebelião de Satanás, eles preferiam redefinir o que era certo ou errado, segundo o melhor lhes parecia e não segundo o que Deus Havia definido. O fim do capítulo registra o nascimento do terceiro filho de Adão e Eva. O nome dele foi Sete e a palavra hebraica para Sete, Shet, significa compensação. Interessante porque para Eva, Sete, esse novo filho, era uma compensação do Senhor pela morte de Abel. Como o capítulo mesmo vai explicar no verso 25. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. O último verso mostra que a descendência de Sete foi uma descendência justa como Abel, o seu falecido irmão. Quando vai relatar a partir do nascimento de Enos, o filho dele diz assim, foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Está no verso 26. Então, Gênesis 4 é um capítulo que nos convida a refletir sobre qual das duas descendências nós vamos escolher pertencer. Se a descendência de Sete, que exemplo de Abel, invocava o nome do Senhor e reconhecia a sua autoridade, ou se a descendência de Caim, que até chegou a ofertar a Deus, mas ofertou segundo o que melhor lhe parecia aos próprios olhos, não importando a vontade de Deus, vivia segundo os desejos do seu coração e não se importava em dominar esses desejos. Mas ao escolher o exemplo de Abel, então a gente vai viver uma vida de fé, ofertando ao Senhor uma vida que aponte para o sacrifício redentor de Cristo. E essa vida pela fé vai ser aceita como foi aceito o sacrifício de Abel, que foi o sacrifício para o qual o Senhor atentou. A gente sabe que Abel estará entre os salvos no dia da ressurreição, mas Caim entre os perdidos no dia do juízo, se ele não se arrependeu. né Mas de um exemplo ou do outro, nós vamos ter o mesmo fim que eles tiveram, para a vida eterna ou para o juízo. Cabe a nós, diante de Gênesis 4, escolher a qual das duas descendências nós vamos pertencer.